0: Сергей Васильев Ответ «Джезеку» Когда вызывает глава технического обеспечения земной миссии второй человек после посла и, между прочим, твой непосредственный начальник, прибыть к нему следует незамедлительно. «Читай!» — сказал Семен Андреевич и сунул мне в нос распечатку, едва я приоткрыл дверь в его кабинет. Я спокойно взял лист, вошел, закрыв за собой дверь, и прочитал. «Я — посланник Джезека Блистательной Тумбрии!» сына Имрира, брата Солнца и планет Малых, внука и наместника Создателя на Земле, властелина царств Эхтии, Драмбана, Киргаза, великого и малого Ома, царя над царями, властителя над властителями, несравненного рыцаря, никем не победимого воина, владетеля Древа Жизни, попечителя самого Создателя, надежды и утешителя тумбрийцев. У Страшителя и Великого Защитника Небесных Странников повелеваю вам от имени Агюста сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими просьбами беспокоиться не заставлять». «Это что?» – уточнил я на всякий случай. «Вот ты я спрашиваю, что это?» Семен Андреевич заходил передо мной с размеренностью маятника Фуко. «Это то?» что ты мне прислал в качестве перевода». «Перевода чего?» — еще раз уточнил я. «Не тупи, Игорь! Это официальная речь посланника Кербидза, которую он соблаговолил произнести на встрече с главой нашей миссии здесь, на Тумбрии. Приветствие, пожелания и намерение в твоей интерпретации, так сказать». «И ты мне предлагаешь отослать ее на землю в качестве волеизъявления Агюста, наследного джаза Катумбрии?» «Нет, ну, если подумать, то почему нет?» Я держался из последних сил, сохраняя серьезные выражения на лице. «Да потому!» Семен Андреевич остановился, подпрыгнул на месте и больно ткнул меня в грудь пальцем. «Ты, судя по всему, вообще не думаешь о последствиях!» «Конечно! О последствиях думаю я! И что случится, когда на земле прочтут данный текст?» Семен Андреевич отобрал у меня пластиковую бумажку, брезгливо потряс ею перед моим лицом, злобно скомкал и метко запустил в расщепитель. Техника утробно сглотнула и принялась уничтожать слова посланника. Судя по натужным вздохам, даже она с трудом могла переварить речь Кербидза. Главный техник снова заходил по кабинету, продолжая объяснять свою позицию. «Во-первых, они подумают, что мы над ними издеваемся. Тогда нас быстренько уволят, отзовут с Тумбрии и назначат куда-нибудь подальше. Например, общаться с разумными лишайниками на Имбересте. Во-вторых, они воспримут всю эту дребедень всерьез» и ответят посланнику в том же духе. А я далеко не уверен, что обратный перевод получится адекватным, и после получения аналогичной ноты Агюз захочет с нами дальше разговаривать. В-третьих, обоюдное непонимание договаривающихся сторон вполне может привести к конфликту. Ты хочешь военного конфликта? А только так цивилизации первого уровня привыкли решать проблемы. Конфликта я не хотел, о чем и сказал Семену Андреевичу. Тогда немедленно сделай с этим текстом что-нибудь, чтобы он читался по-человечески. Но ведь его говорил совсем не человек, попробовал возразить я. Игорь, твои отговорки начинают меня раздражать. Смотри, я могу объявить конкурс на твое место, и думаю, от желающих от боя не будет. Но, Семен Андреевич, возмутился я, это ж не мое творчество! Че машина выдала, то я вам распечатал. «Значит, настрой переводчика, чтобы он переводил адекватно!» «Все, иди, работай!» «Времени у тебя! До завтрашнего утра! Успеха!» «Подождите, Семен Андреевич!» — взмолился я. «Мне нужно больше данных!» «Велась же съемка встречи!» «Может быть, мимика или жесты Кербидза позволят дотянуть интерпретацию его слов?» Начальник вздохнул, достал из внутреннего кармана ключ-допуск и кинул его мне. «Бери!» Только смотри без фокусов! Не светись, где не надо! Светиться я не собирался. Так только последние лохи делают, ну или молодые специалисты, пришедшие в радужных надеждах поддерживать человеческие миссии на других планетах. Ни к тем, ни к другим я уже не относился, считая себя прожженным специалистом по части технической поддержки. Еще бы! Четвертая успешная миссия — пара решенных проблем. Чувство сопричастности к настоящему делу. В таком вот разрезе. Неудача на Тумбрии вполне могла свести на нет прежние успехи. Кто их помнит? А вот неудачи запоминаются надолго, особенно начальством. Первым делом, вернувшись в лабораторию, я отыскал у Семёна Андреевича записи с официальной встречи. Пять видеороликов, снятых микрокамерами с различных точек. трех стационарных и двух подвижных. Непосредственно наблюдать за утренним действом у меня не получилось, так что было интересно. Это вам не общение поликристаллов, которые модулируют разночастотные электромагнитные импульсы и передают их непосредственно на жесткие диски. Тумбрицы по общепринятой систематике являются гуманоидами, причем достаточно близки к собственно людям. Только если подойти к ним поближе и как следует присмотреться, можно обнаружить отличия в фенотипе. Конечно, специалист заметит их сразу и будет с возмущением указывать профанам на бросающиеся в глаза несоответствия. Но к таким специалистам я не относился. И моя работа заключалась всего лишь в обслуживании техники, помогающей специалистам не упасть лицом в грязь при налаживании контактов. Хотя, помнится, падение нашего посла в грязь здорово помогло миссии на Кессорге достичь нужных соглашений. Так вот. Когда мы неделю назад высадились на Тумбрии и развернули посольство, я по сторонам не глядел. Некогда было. Натуральных тумбрийцев видел всего два раза, и то мельком. Семен Андреевич показал, когда они мимо нас проходили. Помню, я тогда даже плечами пожал. Люди как люди, ничего интересного. Едва мы обустроились, нас заставили смотреть обучающие фильмы по общению с местными жителями и их распознаванию. Ну да. По форме зрачков, цвету глаз, их разрезу и выражению. Ну и по одежде, само собой. Только зачем нас этому учили — непонятно. Участники миссии друг друга в лицо знают, неоднократно общались по пути на Тумбрию, а других людей тут быть не должно. Следовательно, любой незнакомец окажется аборигеном. Так что я обучался не слишком внимательно. В основном запоминал запреты, чтобы не попасть в просаг. А то посмотришь не туда, плюнешь не там, бумажку выбросишь ненароком в святом месте, а тебя – раз, и казнят. И все по закону. Наши даже заступаться не будут. В крайнем случае, перед моментом казни выкрадут. Ну, если повезет. Впрочем, за всеми техническими делами я еще в город выйти не успел. Тем любопытнее ожидалось содержание записей с официальной встречи. Я внимательно просмотрел первый ролик, и ничего не понял. Сначала камера снимала с высоты. Узкие улочки, массивные каменные дома суровой окраски. Те, что покрасивее, явно принадлежали местным богатеям. Дворец. Большой, разноцветный и по местным меркам наверняка впечатляющий. Нашу делегацию принимали во втором дворе от центрального входа. Посол вышел вперед, сказал заготовленную речь, его помощники вынесли и поставили перед тумбрийцами приготовленные подарки, что-то блестящее и переливающееся на свету. Потом помощники отошли назад, оставив посла в одиночестве перед местной делегацией. И я приготовился внимательно слушать и анализировать речь посланника. И не дождался. Посланник Кербиц ничего не сказал. Не только официальную речь, но и вообще, ни звука. Я сначала подумал, что случайно убрал уровень громкости. Но нет, фоновые шумы слышались вполне явственно и классифицировались однозначно. Журчание ручья в канаве, шорох песка, переносимого ветром, стук деревянных дверей вдали, отрывистый лай местных аналогов собак, ну и другие звуки, характерные для цивилизованного города. Еще Кербиц рисовал палочкой на песке. Не на том, который не убирался со столичных улиц, а на специальном, принесенном помощниками посланника в четырех ящиках. В таком случае, что же я переводил? Ну, не я, а машинопереводчик. Оказалось текстовое послание, которое передали после ухода Кербидза. То самое, песчаное. Его тщательно зафиксировали и отправили в технический отдел. Нам. Сначала я подумал, что тумбрийцы вообще не разговаривают. А зачем? Песка повсюду завались. Пиши, где и что хочешь. Общайся, места достаточно. В качестве плюса всегда можно указать собеседнику, что он утверждал час назад, и попробуй опрись. Но нет, информцентр утверждал, что в быту аборигены говорят совершенно обычным способом. И только в особенных случаях прибегают к письменной речи. Ну да, встреча с послом как раз такой случай. Кроме того, утверждалось, что никакой разницы между устной и письменной речью нет и что все это подтверждено опытным путем. Кем подтверждено, как – про это не уточнялось. Дескать, верь Игорь информации, а куда не надо – не лезь. Я бы и не стал, если б не прямое указание начальства – все исправить. А как тут исправишь, если непонятно, с какого конца подступаться? Может, с алгоритмом перевода проблема? «Может, тут сотни диалектов, которые на слух едва отличаются, а на письме абсолютно различны?» Информцентр молчит в тряпочку, и внятного ответа от него не добиться. Полный цейтнот. И тут мне в голову пришла мысль обратиться к первоисточнику. К аборигенам, то есть. Сами-то они должны знать все нюансы. Пускай поделятся. Перенастрою переводчика, и он выдаст адекватные слова». Я тут же связался с Леночкой из контактной группы и предложил ей пообедать. Все равно делать пока нечего. Она согласилась, и мы встретились в приватной обстановке в нашей столовой. Сделали заказ, получили его и принялись уплетать за обе щеки. Ну, я принялся. А Леночка сидит, ковыряется вилкой в лазанье и как-то не очень расположена. Ни ко мне, ни к разговору, ни вообще к чему-либо. Грустная сидит и печальная. Лен... «Что с тобой?» – спросил я. «Чё, кусок в горло не идет? «Да, ерунда», – отмахнулась Лена. «Предчувствия дурацкие. Туда не ходи, там не смотри, ничего не трогай ни с кем не разговаривай. Ничего нельзя. Запретили». «Что, Иван Карлович?» «Да, он». Леночка из-под лобья посмотрела на меня и закинула в рот поджаристую корочку. «Вот почему послы такие упертые?» Осторожные, ты хотела сказать!» «Я и говорю, перестраховщики!» «Ну, у вас работа такая, с людьми, психология туда-сюда!» Я проживал последний кусок и с сожалением посмотрел на пустую тарелку. «Вот у нас все по-другому. Что надо, то и делаем. Хотим так машину настраиваем, хотим иначе. Свобода! Вот сейчас мне для настройки абориген надобен». «Не дашь контактик? С кем это дело обговорить можно?» Леночка фыркнула и в нескольких словах пополнила мои знания о работе миссии. «Не так-то просто оказалось осуществить мою идею. В смысле, найти тумбрийца. Мы, видите ли, не имеем права налаживать контакты с местным населением, пока не издан официальный протокол о намерениях». «Чего?» — спросил я. «Мы его как раз и не можем дать, пока не выясним все о тумбрийцах. Вот я лично не выясню». «Тогда действуй, Горек! Леночка отодвинулась от стола так, что посуда задребезжала. «Я думала, ты просто поболтать хотел, а ты вон что, о работе! И без тебя тошно!» Лена встала и уцокала из столовой. «А я остался. Чай допивать». Понятно, что контактная группа ничем не поможет. «Значит, нужно самому». Выходить с базы, искать аборигена, как-то с ним договариваться и общаться. А потом узнавать, в чем наш прокол при переводе. Хороший план, да, самому понравился. Поэтому я не стал никому ничего говорить. Отметился в журнале командировок и спокойно вышел в город. Разумеется, меры безопасности принял. Личный маячок, универсальная вакцина, маскировка подместного, все дела. Даже легенду получил под свой облик, дескать, торговец я с запада. Там как раз такие высокие бледные живут. Ищу новые рынки сбыта для нашей продукции. Что за продукция? Ну как же. Рыба копченая, рыба соленая, рыба мороженая, рыба свежая. Свежая? Обязательно. А специальные бочки с водой на что? Прибыльное дело рыбы торговать. Вот конъюнктуру смотрю и рынок. Будет спросли. Ну и ищу с кем обо всех этих делах поговорить. Нужного субъекта я обнаружил почти сразу. Разумеется, не начальника торговых рядов, а того, кто мне сможет объяснить про особенности местного разговора. Это оказался чудушный старикашка в выцветших обносках, сидящий на земле и что-то вдохновенно выписывающий острой палочкой, когда к нему обращались прохожие. Я его понаблюдал за ним несколько минут. Потом подошел и встал перед ним. Старик улыбнулся и жестом предложил присоединиться к нему. Я сел. А чё ж не сесть, если предлагают? Ну и начал разговор завязывать. Дескать, как дела, как жизнь, какие новости и что тут вообще творится. Разумеется, сам я на тумбрийском не бум-бум. У меня вокализатор под языком приделан, чтобы моментально на местный язык переводить, что я хочу сказать. Ну и прямая связь с нашей переводческой машиной. Все круто! Старикашка послушал меня и ответил в таком духе, что дела и жизнь так себе, а из новостей может вспомнить только небесных странников, что Давичи объявились и чего это от них хотят. Но это мы чего-то от аборигенов хотели, стало быть. Прямо-таки жаждали. Вот только я сам не знал толком, чего именно. Посол нас в свои высокие дела не посвящал. Я покивал на слова старика, а потом заявил, что хотел бы одну работку высокоученому тумбрийцу предложить. «Какую работку?» Заинтересовался старик. Простую по твоей профессии. Я с местным говором не очень. Сам понимаешь, на Западе все не так. Вот некоторые слова и не понимаю. Для бизнеса это хуже некуда. А ты человек грамотный. В миг мне все разъяснишь и по полочкам разложишь. Когда? Да вот прям сейчас. Чего откладывать? Пойдем, тут недалеко. Аванс дам, все дела. Старикашка поднялся, отряхнул песок с одежд и кивнул. Веди, дескать. Ну я и повел. Отчего не повести, если он сам согласился, без принуждения. Все в рамках главной концепции контакта добровольности. Пришли на базу. В принципе, по внешнему виду ее от местных домов не сильно отличишь. Разве что богач, да размерами больше. Но не дворец, нет. А если с заднего хода проникать, так вообще не подумай, что попал на земную базу. По коридорам я провел старика во двор, чтоб глаза начальству не мозолить, и показал на ящике с письменами. «Вот». «Что? Вот». «Непонятно, что человек в виду имел, когда писал. Прочитаешь?» Старик обошел каждый ящик, поприглядывался, щуря глаза, и ответил. «Кто писал?» «Да какая разница-то?» – удивился я. «Ну, не помню, как его имя. А что, это важно?» «Конечно, важно. Как же иначе? От этого весь смысл и зависит». А «От имени, что ли?» «Нет, от значимости человека и от манеры, как он пишет. Очень тут все индивидуально». «Но в общих чертах ты можешь мне объяснить, что тут написано? А то такая белиберда получается. Хоть плач. Я попытался сделать жалостливое лицо. Не знаю уж, как получилось. Старикашка усмехнулся. «У меня тоже. Я говорю, знать надо. Давай аванс, и я пойду». «Стой, стой!» «Сейчас сообразим». По всему выходило, что старику надо запись показать, иначе не расшифруют послание Кербидза. Но как же эту запись показывать, если местные жители еще ни сном, ни духом о технических достижениях землян? Тут прямым нарушением пахнет. Впрочем, выхода у меня не было». Что так уволят, если не расшифрую, что это, если приобщу аборигена к цивилизации. Хотя, конечно, можно его потом усыпить и внушить, что ему все приснилось или почудилось. Мало ли тут какие одурманивающие средства в ходу. Все на них испишем. Я таинственно кивнул старику и повел его обратно в дом, смотреть запись. Старичок оказался стрессоустойчивым. В обморок не падал, темных углов не пугался и на технику особого внимания не обращал будто ему все это не в новинку. Я даже на некоторое время предположил, что он агент наших конкурентов по наведению контактов с тумбрийцами. Навешает мне лапши на уши, и от моих советов послу только хуже станет. Но нет, когда я запись включил, старикашки явно не по себе стало. Забормотал, руками затряс, глаза прикрыл ладонью и за всем действом сквозь пальцы наблюдал. «Ну, что?» спросил я, когда выступление Кербидзе закончилось. «Все понятно, или надо повторить?» Старик руками замахал, дескать, не надо, одного раза хватило. «Разобрал суть?» «Рассказывай». Он рассказал. Все удобоваримо и в рамках приличия, без угроз и ненужных титулов, дескать, а предлагает взаимовыгодное сотрудничество как равный с равным. «Ну ладно», — сказал я. Прочитать мы прочитали, а что теперь на это отвечать? Главное не что, а как. Ну и как? Зависит от ваших целей, разумеется. Если хотите, чтобы с вами считались, нужно отмести все титулы нашего джезека, выказать ему презрение и в свою очередь предложить ему стать вашим подданным. И все это письмом. Я поежился, представляя, как предлагаю послу вариант речи, в которой обзываю Агюста местными нечистыми животными, непременно намекая, что тот родился от противоестественной связи его мамаши с одним из них. А потом заявляю, что земляне наверняка применят тяжелое вооружение, чтобы сравнять с землей столицу Тумбрии, если Джезек не подчинится. «Меня начальство не поймет», – погрустнил я. «А так Кербец не поймет». «Выбирай, чье непонимание тебе удобнее!» Я посмотрел с высока на плюгавенького старикашку и подумал, что тот слишком много о себе возомнил. «Кто он, а кто мы? Ты хоть понимаешь, кому советы даешь и где находишься?» Не удержался я от наезда. «Смотри, как бы тебе это боком не вышло!» Старик с довольным видом кивнул. «Вот, оно самое! Так и надо! В таком духе! И письменно!» «Еще потренируйся!» «Да пошел ты нахрен!» – не сдержался я. «Мы тут вообще продвинутые по части всякого! У самих голова на плечах! И не тебе нам указания давать! В нашем же доме!» Сказал, и сразу мне стыдно стало за нецивилизованное поведение перед низшими по уровню развития. Но старикашка не смутился. «Я уже понял, что нахожусь в доме небесных странников, и что вы ни черта в переговорах не понимаете!» Вот так он прямо и сказал. Ну, в переводе, конечно. «Почему это не понимаем?» — оскорбился я. «Не первый раз этим занимаемся. Слово даю». «Да потому что никак понять не можете, что обыденная речь, ну, никак не может быть такой же, как торжественная. И то, что твой посол сказал нашему посланнику, никакого смысла до Кербидза не донесло. Не будешь же к птице прислушиваться, когда та человеческие слова повторяет». «Посмеешься, и все. Надо официально отвечать, то есть молча. Уразумел?» «Я? Да. Но как это до Ивана Карловича донести, ума не приложу. Твои заботы, твои проблемы, твое решение. Давай плату. Больше ничем тебе помочь не могу». «Что ж, пришлось заплатить. Я проводил старикашку до выхода и еще немного по улицам, чтобы убедиться, что у него деньги не отнимут» и пошел на доклад к Семену Андреевичу. Тот выслушал, прочитал новый перевод, сказал, что «вот, совсем другое дело, можешь же, если захочешь. Главное, нужную мотивацию подобрать». Тогда я не смело поинтересовался, что же посол будет отвечать. «Что-что? Какая тебе разница? Алгоритм-то найден? Это теперь его забота, как до аборигенов наши идеи донести?» «Тут э, немного другой алгоритм, — попытался объяснить я. «Комплексный. Не говорить нужно, а писать. В определенном ключе. Я могу объяснить». «Хорошо, хорошо», – прервал меня начальник. «Составь служебную записку, оформи ее, как полагается, и в должный момент Иван Карлович прочтет, что ты ему хочет сказать. Ты же знаешь, у нас ничего без служебных записок не проходит». «Но это очень срочно и важно». «Игорь, важность того или иного процесса в моей компетенции». «Ты сказал? Я понял. Дальше моя забота. Все, иди, работай». «Ну, я и пошел. А что делать-то? Не будешь же с начальством спорить? Не поймет? Может, посол вовремя служебку прочтет и избежит главной ошибки?» «Саму служебную записку я написал быстро и тут же отправил, а вот с текстом ответной речи промучился». Пришлось влезать в смежные разделы – биологию, религию, политологию, историю, культуру и искусство. Причем тумбрийские. В земных невозможно разобраться, а тут такая экзотика. Так что провозился чуть ли не до утра, даже в свою комнату не пошел. Отправил текст начальству и завалился спать в кресле у стола. И все дальнейшие события благополучно проспал. Семен Андреевич разбудил меня жестко и решительно, попросту вцепившись в плечо и тряхнув изо всех сил. Что? спросил я подскакивая. То? лаконично ответил Семен Андреевич. С переводом перемудрили. Он внимательно меня оглядел, раздумывая. Уточнять ли, кто именно мудрил, но промолчал. И что теперь? Спросонок я никак не мог понять природу беспокойства начальства. Слышишь? «Шумит что-то?» «Что-то? Игорь, не тупи! Это аборигены идут нас убивать!» «Серьезно, что ли?» — не поверил я. «Еще один Фома неверующий! На монитор посмотри!» «Я посмотрел, чё Шла прямая трансляция с нескольких камер, и на всех на них толпы тумбрийцев, потрясая холодным оружием, бежали в сторону нашей миссии. Эээ попытался я сформулировать вопрос. «Без вариантов, Игорь!» Семен Андреевич переключил монитор с камеры на карту. «Зеленый кружочек? Миссия. Красные точки? Аборигены. Им бежать еще минут двадцать». «Но...» «И я не думаю, что они жаждут сложить оружие у нашего порога. Вряд ли». «Так надо же эвакуацию объявлять!» сообразил я. «Срочно!» «Уже!» «Дипломаты, считай, на полпути к орбитальному комплексу!» «А мы?» Семен Андреевич криво усмехнулся. «А мы, Игорь, здесь. Прикрываем отход, так сказать. А потом на ветке улетим в горы. В последний момент». «И я...» Я собирался сказать, что совсем не хочу здесь оставаться даже в горах. Местные и там нас наверняка найдут. «И я. Вдвоем. Обеспечиваем сбор последних данных и техническую поддержку систем. Или у тебя есть другие варианты?» «А чего вы меня раньше не разбудили?» – нагло спросил я. «Не нашли!» – Семен Андреевич развел руками. «Ладно, чё там? Глуши систему и выходим!» «Что ж, аварийное отключение у нас отработано на 5 с плюсом. И по существу, и по скорости. Так что за 10 минут мы с Семеном Андреевичем управились. Вышли во двор миссии, к ветке. Начальство село на задние сиденья и говорит. «Чё ждешь? «Забирайся!» А я стою дурак-дураком и не знаю, что делать. «Я думал, вы поведете». «Там все равно, автопилот! Садись, выруливай!» «У меня прав нет», — с испугом сказал я. «Да и вообще не умею я на ветке. Давайте вы!» «Я тоже», — мрачно сказал главный техник. автопилот ты сможешь запустить?» «У нас автопилот через систему идет, а мы ее отключили». А если вы про локальные карты, то я их не загрузил. Не успел. Я развел руками. Вы мне совершенно другую задачу поставили с этим переводом. Весело. Ты хорошо бегаешь. Я посмотрел на клубы пыли, которые приближались к миссии со всех сторон, и сказал, что бегать-то я могу, но вот вопрос, куда именно бежать? И предложил запереться. А вот они не сразу в здание проникнут, Устанут, образумятся, вступят в переговоры, а там и наши с тяжелым вооружением подлетят. Припугнут тумбрийцев, и все наладится. «Не наладится!» – разочаровал меня Семен Андреевич. «После такого нам с Тумбрией дипломатические отношения не светят. Уж лучше самим помереть!» «Я свою жизнь так просто не отдам!» Я выхватил лучевой резак из аварийного комплекта «Ветки» и бросился за ворота. «Чего я в этот момент хотел?» Самому непонятно: то ли погеройствовать, то ли адреналиновой эйфории так подействовало. Но, вернее, разум напрочь отключился. А что с дурака взять? Нормальный человек один против тысячи не выйдет со мной не заметят. Толпа аборигенов еще до ворот не добежала. Я чумело выскочил и удачным импульсом из лучевика смел весь песок с улицы в лицо толпе. На задних рядах это никак не сказалось, но передние явно сбавили ход. Не давая возможности им очухаться, я принялся вырезать на дорожном камне текст послания джезеку. Не совсем так, как оно у меня в голове запечатлелось, а сокращенный вариант. Спасибо идеальной памяти и гипнокурсу местного языка. Несколько хлестких фраз, но хватало и нелицеприятных сравнений, и матерных выражений, да и вообще на плагиат смахивало. Одно скажу, послание произвело на толпу неизгладимый эффект и содержанием, и экспрессией, с какой наносилась, и, главное, тем, что осталось в камне навсегда, то есть навечно, как дружественный ответ Агюсту, наследному Джезеку Тумбрии.